0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de conversar, conocer, aprender de vos. Y de la mano de nuestros invitados, todos ellos especialistas en el comportamiento humano y en la solución de problemas. Aprenderemos sobre el tema de la responsabilidad afectiva. ¿Está usted siendo en sus relaciones responsable? ¿Está usted justificando su sufrimiento o su ignorancia o desconocimiento en el tema, asumiendo que eso debe de venir de fuera y son otros los que deben plantarse como personas seguras y maduras y hacer de usted y con usted y para usted su vida un espacio seguro y feliz. Bueno, hoy desmitificamos todo eso porque si no aprendemos a ser responsables afectivamente, vamos a ser carga para alguien o vamos a estar cargando sobre nuestras espaldas relaciones que lejos de conectarnos con nuestra esencia nos intoxican y nos nos separan del alma. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos para el tema hasta hoy con nosotros, la licenciada en psicología Dagmar Polasek.
1: Dagmar, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí muy contenta de estar de nuevo contigo, Carolina, con tu equipo y contigo en casa. Eh, Es un honor para mí hablar de responsabilidad afectiva y reconocer todo lo que implica Y todo lo que no nos han dado las reglas del juego claras o no las reconocimos o simplemente aquellas personas que nos entregaron las reglas no las tenían muy bien escritas. Así que gran tarea la tuya y y la mía de acompañar a las personas a redefinir y a reescribir, creo yo, los libros de reglas. Sí, estábamos previo a empezar a
0: grabar este esta emisión uh-huh. conversando con Judith Bocasangre, que es la productora del programa y contigo en cuanto al tema y el enfoque cuando ella te plantea el tema de cómo eh, ella lo ve y cuáles son los ingredientes que ella desde su perspectiva entiende está haciendo que haga cortocircuito nuestra forma de pensar con nuestra forma de actuar, muchas veces incongruente, y la forma en que la persona con la que nos estamos relacionando tiene también su propia forma de pensar y su propia forma de, de, de accionar. Y cuando no se tienen las reglas claras, cuando no hemos aprendido a comunicarnos de una forma asertiva, clara, transparente y directa, vamos a vivir, creo yo, Dagmar, en base a las
1: interpretaciones.
0: Y eso nos va a llevar seguro a sufrir.
1: Así es, Carolina. Entonces, estamos hablando de hacernos responsables. Por aquí tengo una definición que a lo mejor nos pueda dar guía que dice la responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias Mm. y uno debe hacerse cargo de ellas. Mm. La responsabilidad afectiva en este sentido implica que si uno está en una relación con otra u otras personas, Todo acto que realice va a tener consecuencia en esa o en esas personas. Y eh, también dice capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al momento en que yo tomo una decisión de estar dentro de una relación de pareja, de compartir con otro mi amor, mi tiempo, mi sexualidad, yo estoy también afectando a esta persona y afectándome a mí. Y aquí es en donde empezamos a abrir el tema porque significa que todo aquello que yo traigo dentro de mi banco de creencias y todo lo que el otro trae, se va a juntar. Y generalmente vamos a participar con un poco de ceguera, con un poco de, pues yo la estoy pasando bien, o me gusta, o le gusto, pero la responsabilidad afectiva significa que yo sé que lo que voy a compartir con el otro va a cambiarle la experiencia de vida y a mí también. Si nosotros tuviéramos este leer el instructivo antes de entrar, leer mi instructivo personal, ¿Quién soy yo? ¿Qué deseo? cómo me siento, qué me enseñaron, qué aprendí, qué creencias tengo, qué expectativas tengo, tienen de mí, qué qué voy a dar, por qué creo que hago lo que hago cuando dices tienen de mí. Porque algo interesantísimo es que participamos en situaciones de nuestra vida, de mi vida en la que yo se supone que estoy manejando mi timón, Pero no necesariamente yo estoy dirigiéndome a mí. Puede ser que mis padres me pidieron, me endoctrinaron, me dijeron, me ordenaron. Puede ser que mis amigos, puede ser que muchas circunstancias afuera de mí. Entonces, yo en la clínica lo que observo es sufrimiento y... eh, expectativas no cumplidas. ¿Sensación de vacío? Sensación de vacío, sensación de no obtuve lo que pedí. Pero cuando yo voy acompañando a la persona y hacemos el recorrido de la responsabilidad que tuvo cuando eligió a la pareja, no tenía la cabeza sobre los hombros. No estaba muy presente pensando o sintiendo, esto me conviene, esto me agrada.
0: Porque viene más esa selección desde la parte biológica, desde la parte de los neurotransmisores que se alborotan a lo loco (risa) cuando uno cree que esa es la persona, esa es, esa es, o ese es. Así es. Entonces, desde ahí se nubla bastante ya, la razón. Totalmente. Y entonces uno dice desde el corazón, <risa> <risa> elegí que no razona, el corazón siente, el corazón emite, da hacia afuera, da, 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 Y yo no sé si está esperando algo a cambio para hacer a veces un, porque el amor lo tienen declarado como algo ciego, que el amor es ciego. Ajá. Y yo creo que se deben de referir a esa sobredosis de neurotransmisores que te nubla la Así razón es. que está aquí arriba en la parte alta de tu cara te
1: pusieron los dedos ¿Sí? sobre la ¿Sí? ma-
0: sobre los ojos ¿Sí? no puedes ver no puedes ver no razones solo sentir exacto y entonces allá vamos, de bruces, Exacto. dejándonos guiar por esa parte instintiva de reproducción, que es la que guía a que la especie
1: humana… Pura biología. Continu-
0: Exacto, continúe y se reproduzca.
1: Animal Planet, como Uy, les digo, cabal. yo en la clínica, mi canal favorito. <risa> <risa> okay. Okay. Es en donde más aprendemos de la conducta humana sí. en el Animal Planet.
0: Es que ellos son súper okay. congruentes, sí. El Ellos león solo sí.
1: sabe ser león y busca
0: ser león y disfruta ser león. Nosotros no.
1: Sí, bueno, y más hoy en día que si sos león y decidís que hoy soy pingüino y reconozcanme como pingüino, estamos, exacto, un, poco exacto. estamos un poco torcidos. Torcidos, ¿verdad? Eh, entonces, hablando de esta responsabilidad, hoy tenemos varios temas que tocar y pienso que uno de los temas principales es el conocimiento de mí. Y hablábamos de que conocerme no es fácil Porque cuando somos niños, Carolina Nuestros padres y la sociedad nos deben de educar y formar con respecto a los otros para Para que encajemos, para que funcionemos No necesariamente para que seamos felices ni estemos realizados entonces nos van indicando qué cosas no debemos hacer y qué cosas sí debemos hacer. Entonces mi desarrollo de mí mismo muchas veces me aleja de quien yo soy. Mm. Me regañan, me critican, me juzgan, me castigan por decir mi verdad. ¿Qué en, sabes? En, ajá, tú sos solo una niña. ¿Qué vas a saber tú de la vida? <risa> Ay, no. Tú sos solo un niño. Exacto. A, ahorita no se llora. Y el niño. No, eso
0: es lo del ojo de caricatura, y al rebalse del agua. Sí.
1: Ahorita no tenés hambre. No se habla. Ahorita no se ríe uno. Los niños no lloran. Las niñas no se enojan, las niñas no gritan. No pegan. No pegan, fíjate. (ríe) Yo no sé pegar. (ríe) Niñas no peguen. Eso sí, no me enseñaron a pegar. Entonces, eh, la sociedad, nuestro grupo social va diciendo, esto se permite y esto no se permite. Y ahí vamos perdiendo partes nuestras. Vamos como amarrando este brazo, amarrando este brazo, amarrando el corazón, amarrando las piernas. Mm. Y somos objeto de lo que los otros dicen que tengo permiso o derecho a hacer. Y de lo que no tengo permiso, no tengo derecho a hacer. Entonces, crecemos con este no no soy agradable porque... No soy suficiente No soy suficiente porque no les gusté a mis papás. Me deformé, mm. me quité partes para gustarle a mis papás. Mm. Entonces, encuentro a una pareja que me agrede, que me rechaza, que me hace daño, pero medio me volteó a ver. Digo, bueno. Me dice después de la paliza que me ama. Ajá, entonces esta persona me acepta como soy y me sigue corrigiendo porque mis papás me dijeron que vengo defectuosa, mis papás me dijeron que vengo incompleto y esta pareja me recuerda que cómo regresar. O sea, solo si estoy con
0: esa persona... Yo estoy completa y puedo ser feliz. O sea, esas son
1: todas las ilusiones
0: y las mentiras Exacto. que nos contamos. Exacto. Por eso es que no podemos ver la verdad, Dagmar. Por eso es que nos cuesta tanto ser transparentes, ser congruentes. Porque es una voz la que dice un lo que nos dijeron los adultos, uh-huh. otra la que dice el alma y esa intuición que te claro, dice sí. esto no
1: puede ser así. O sea, tiene que haber algo más. Y Dagmar. ese es el enojo. ese ese es el el enojo esa es la depresión y esta es la tristeza porque yo me acuerdo que yo tenía deseos yo me acuerdo que yo tenía ilusión yo me acuerdo que a mí me interesaba este camino pero también me acuerdo que cuando lo expresé me castigaron cuando lo deseé me dijeron aquí no hay dinero cuando quise me dijeron Tú nunca vas a poder. Solo sos de Guatemala, solo sos mujer, solo sos un niño, solo sos chiquito, solo sos, solo sos.
0: Y cuando te atreves, todavía pueden poner la guinda en el pastel y te dicen, voy a ser bailarina, voy a ser cantante. Voy. O sea, Ay, tú cuando te escoges algo del arte. de hambre. Que te dicen, ojalá, porque vas hay ah, gente que sí se atreve ajá. a hacerlo. Ojalá y tengas talento. Ah. Diciendo, así con esa bendición va uno, va uno a pues, la calle. Vaya pues, Ojalá anda. Y tenga...
1: Dios santo. A morirte de hambre. Sí. A ser malo. Porque yo me acuerdo cuando me cantaste de chiquito y no cantabas bien. Mm, uh-huh, Entonces, uh-huh. imagínate, Carolina, como tú decías bien. Hay una verdadera alma, hay un verdadero yo... Que hoy en día estamos empezando a conocer y empezando a saber que veníamos completos, sí, <risa> veníamos sí. plenos, veníamos mm. llenos con nuestra maletía de herramientas buenas, mm. con nuestros dones, nuestros dotes y nuestras habilidades geniales. Nosotros nacimos completos y nacimos para ser felices y para disfrutar que si nos dieron el regalo del baile o nos dieron el regalo del canto o el regalo de las matemáticas, ese no me cayó nada. (risa) Se pasó (risa) lejos el regalo. (risa) Pero a cada persona le dieron sus regalos. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene el chiquito o la chiquita y dice, miren mis regalos, esos no sirven? Los vamos a tirar a la basura. ¿Quiénes somos los soñadores, Carolina, los que dijimos, ya se fueron, voy a ir a buscar a la basura? (risa) Y los guardo, y los escondo para que no me los vuelvan a tirar. Los escondo, los escondo. Entonces sabemos. No tengo permiso a usarlos. No recuperé, pero están escondidos. Eso, Habemos uno que otro valientes que escondemos esto y lo tenemos. Lo más triste, ¿sabes qué es? Lo tenemos en el cajón de la fantasía. Lo tenemos en el cajón de el nunca jamás, de las caricaturas, del cuento de hadas. O le damos la posibilidad
0: a alguien más, de que alguien más sí va a poder hacerlo, ah. no nosotros.
1: Bueno, sí, vemos en la televisión, vemos en, en las redes, vemos y decimos, ala, sí se pudo, sí se podía. Entonces, ahí vamos conociéndonos, ¿verdad? Esa es la primera etapa en la que yo necesito recordar por qué dejé de soñar, necesito recordar por qué permití que me amarraran los brazos y Hoy en día existe la fórmula a través de la psicoterapia, a través de programas como este, a través de televisión, radio, podcast. Hay muchísima información en la que hoy en día, Carolina, nos están diciendo desamárrate los brazos, desamárrate las piernas, ve a la basura a traer lo que te dijeron que no podías usar, desempólvalo y úsalo.
0: Dicho de otra forma, nos están diciendo, estás viviendo un círculo interminable de indefensión aprendida y a menos que busques ayuda o encuentres dónde está la punta de la hebra del hilo, vas a empezar a desenmarañar todas aquellas cosas porque no es posible deshacer
1: algo que ni siquiera has podido reconocer que está enredado. Es que, ¿cómo lo reconoces como tuyo si cuando lo tenías fresco de chiquito te lo hicieron guardar? No lo conoces. Tú no sabes cuáles son tus habilidades porque te las hicieron guardar o no te dejaron practicar.
0: Entonces, vayámonos un poquito más atrás de cuando me lo dijeron al punto donde estoy ahorita. Si yo reviso la calidad de mis relaciones, si yo reviso mi salud... En general, uh-huh. mis estados de felicidad, cuán uh-huh. frecuentes son versus mis estados de amargura. Ala. Uh-huh. O sea, no, no tengo que ser Einstein para saber que algo está adentro en guerra, que no está calibrado Ahí y está. que hasta que eso no se empiece a balancear, no voy a tener, porque a mí me encanta la palabra responsabilidad. Habilidad de responder. Ay, si no, voy a seguir arrastrada como el barrilete que para donde yo corra, jale, le doy más pita, menos pita. Voy a seguir siendo un barrilete en la vida. Y tú decías hace un rato algo que me llevó aquí a apuntar. Cuando yo me conozco, me conecto con mi ser. Uh-huh. Y cuando yo me conecto con mi ser, puedo vivir esos pedazos o esos momentos en mi vida de estar. De saber mm. solo estar. Y cuando yo sé estar, ¿qué pongo aquí? Es um, Jesús, mi estar y no sé qué más puse aquí. Con <risa> Un doctor es dirá. Que mira, algo puse aquí. <risa> en mi estar, con. Algo ahí. Pero
1: cuando. Es yo, estar contigo y ahí es en donde no hay ahora. más ruido. ¿Sí? Solo tú. Solo tú y ese paquete original de bendiciones con el que nacimos. Ajá. Eso es lo que escuchamos cuando estamos ahí, el soñar despierto. ¿Qué me mueve? ¿Qué me atrae? ¿Qué me gusta? Entonces, la gran batalla por la que hoy en día alguien prende este programa y decide verte, alguien va a la terapia y me consulta, alguien toma el libro, es porque dice, creo que hay dos personas adentro de mí. Y esta persona es la verdadera, la que traía los sueños, los deseos, las metas, los propósitos, los objetivos, la misión de vida para la cual vino. Y está el, el niño herido, la niña maltratada, el niño abandonado, que no se conoce y que solamente siente dolor. Entonces, la búsqueda de un camino y una respuesta empieza en dos puntos. Y aquí viene lo interesante. En un punto es, voy a ir a terapia, voy a buscar un libro, voy a oír una información, me voy a ir a una conferencia. Esa es la parte, digamos, clara. Me siento mal y me quiero sentir mejor. Hay otra fórmula muy conocida y muy usual. Me busco novio. (risa) Me anestes. Me busco novia. Me busco sexo. Alcohol. Alcohol, drogas. Entonces, la búsqueda es la misma. La pelea es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si casualmente yo en mi pareja consigo, como tú decías, me voy de novia del bailarín porque yo quería ser bailarina, pues aquí hay un aprendizaje y hay un llegar a mi sueño y no estamos tan mal. Pero si me consigo al que me sigue haciendo daño, a la que me sigue hiriendo, a la que me sigue lastimando, aquí estoy mal porque solo voy a seguir dándole permiso a mi cuerpo del dolor a seguir creciendo. Entonces, ahí ya nos perdimos y nos podemos quedar pareja tras pareja, relación tras relación en el ciclo eterno de, pues a mí en mi casa me pegaban, pues a mí en mi casa me humillaban y mi pareja también. Es lo natural. Y ahí vivo y es lo natural. y, Y estás loca de pensar que no te van a pegar, estás loco de pensar que, que una relación de pareja es feliz. Y, y lo oímos, acuérdate, cuando uno va creciendo y todos los hombres te van a hacer daño, todas las mujeres son ¿no? así, ajá okay. entonces tú hablas del conocerme, que es
0: la raíz de reactivar el amor propio. Uh-huh. Cuando yo me amo, yo sé mis, mis límites cubro mis necesidades, reconozco que el otro también tiene límites y Mm, necesidades, porque ya no es solo el derecho a mi nariz, ya puedo ver hacia afuera, Ah. ya no... no, (risa) El otro también importa. No cosifico (risa) al otro, no lo vuelvo cosa. O sea, el otro es humano como yo y tiene también sus propios... eh,
1: Sus propias heridas de la infancia, su propio paquete de bendiciones. Y dice
0: que si, si nosotros no logramos ver eso en los seres humanos... Es porque no lo estamos viendo en nosotros para empezar, Ahí estamos ¿verdad? Entonces, si yo puedo eh, ver eso del amor propio, puedo defenderme y no defenderme porque me siento amenazada o porque me están atacando, sino porque conozco mis límites y los defiendo, uh-huh. o sea, sé, a quién dejo entrar, a quién no dejo entrar, porque Malaya que todos los días estamos estables. Ahorita cuando hablemos de las emociones vamos a ver eso <risa> que muchas veces vivimos Dagmar en función de la emoción, del enojo, del odio, de la tristeza, del, del miedo, del asco de cuando eso es tan variable. Yala. No todos los días amanecemos felices, descansados, en no. paz, con ganas de. No. no, hay días que lo que queremos es encerrarnos, no saber de nadie, estrangular a alguien. O sea. Entonces, He leído al respecto. <risa> o sea, <risa> si vivimos en función de las emociones, es, un, son, es una montaña rusa demasiado Ay. violenta.
1: Violentísima.
0: Y no estamos poniendo atención a cómo nosotros, a qué nos motiva o nos desmotiva. A, a, a que nuestra actitud, la forma como nosotros elegimos responder uh-huh. a lo que está pasando, es en realidad... Lo que hace todo el drama y el agujero en el que nos metemos y en el asumir que el otro es el que tiene, él él es más grande que yo, él Ah. es el maduro, él es el hombre, él es el fuerte, él es el que sabe, él es el que tiene, él es el que puede, o ella. O sea, si, si señalamos hacia afuera y responsabilizamos afuera, estamos viviendo desde una pequeñez y un estado de víctima y otra vez desde la indefensión aprendida. Con los brazos...
1: Sí. amarrados y las piernas Que no podemos amarradas. ser
0: responsables afectivamente. Seguimos en actitud infantil esperando que me digan, me hagan o me den como cuando era chiquita.
1: Infantil bebé. Y ahí
0: es seguirme. ¿Cuál voy yo a liberar en la pita que me tiene atado los brazos atrás? Voy a seguir con los brazos atados atrás. ¿Y para qué te dieron? Como a, a las aves. Me acabo de ver es, se me va el nombre en inglés, es, es un pajarito, una película que acabo de ver uh-huh. en la tele, donde el pajarito es muy territorial y ataca a la, a la gente. Si él dice, este es mi territorio, te fregaste tu dueño de la casa. Sí, hay gente que los mata en Estados Unidos porque no podés vivir con ellos. No puedes convivir con ellos.
1: Entonces, no te un, dejan en su territorio.
0: No, muchas veces nosotros estamos viviendo la vida de ese pajarito invadiendo los espacios de otros, Dagmar,
1: ¿Para diciéndoles que qué
0: tienen que hacer. Ah, bueno, y cómo sí. queremos que, o que nos otra, digan sí. cómo tenemos que hacerle, porque mi única misión, Dagmar, es hacerte feliz. Yo, uh. ah. tú decís, uh.
1: <risa>
0: por favor, no. Oh, no. Ay, como a mí me encanta decir, ay, amor, ya no me quieras tanto. O sea, cuando uno ve venir ese tipo de amor, por favor, no sí, me quieras tanto. Y esta tanto.
1: corrección constante, tú, de todo lo estamos haciendo mal, eh, estamos equivocándonos, todo el tiempo tenemos a un sabio a la par que dispone y decide, esto se tiene que hacer de dijo, esta manera. Ya me dijo, la vio, ¿Qué, qué, ¿Verdad?
0: Qué? El estornino. Eh, esto, Starling. Ah, Starling creo que se llama el pajarito en inglés. Ver, okay. Starling se llama en inglés y uh-huh. es el estornino en, en español. Mírala. Me encantó. Okay. La vi con una de mis nietas el fin de semana. Y pajarito fregado porque al final, aunque ella le, le ayuda a transformar a su vida ella, al final, no, mejor viene la película. Ah, el estornino. Okay. Mírala. Está gracias, bonita. Gracias. Está bonita porque nosotros oh, permitimos que invadan nuestro territorio o invadimos el territorio de no los sabemos demás y eso cuál no es responsabilidad es mi afectiva. Exacto.
1: Y esa es la responsabilidad afectiva y por eso es tan compleja Carolina, porque mi lugar es un espacio definido, tu lugar es un espacio definido, el de Judith y el de cada persona, uh-huh. pero como me dijeron que yo soy inútil, que soy inválida emocional, como me dijeron que que soy idiota, que no me puedo llevar a mí misma, entonces necesito que alguien me venga a enseñar a vivir y alguien me venga a indicar si lo hice bien, si lo hago bien o lo hago mal. O si no, me convierto, ese es el agredido, esa es la víctima, y si no me convierto en el agresor en el que yo le digo a toda la gente cómo vivir, yo me voy a meter a todos los espacios a decirles cómo actuar pero lo más interesante es que en las dos posturas mi espacio está es un lote abandonado está lleno de ratas la grama está hasta acá es una cochinada Mm. porque al final yo no me estoy ocupando de mí porque yo estoy de víctima y tampoco me estoy El que se ocupó de mí o si me ocupo de otro, yo no estoy cuidando mi lugar porque estoy ocupada arreglándole la vida a los demás. Mm. Entonces, la responsabilidad afectiva, antes de trasladarnos a conversar sobre las parejas, Carolina, debemos de dejar muy claro que empieza por definirme a mí, conocerme a mí, establecer mis límites, amarme. Mm. Porque esa es la otra cosa. Cuando yo tengo pacientes en la clínica y les digo, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Eh, no, no sé. No saben qué les gusta. No saben qué les disgusta. Y ahorita en especial he tenido jovencitos como de 16, 13, 20 años que genuinamente ya ni siquiera saben definir emociones. No saben cómo se llama lo que sienten ni lo que necesitan. Entonces, Ahorita tenemos aún más eh, ignorancia con respecto a esto que siento en algún lugar, cómo se llama, no le saben ni el nombre. Y, Y yo les digo, bueno, cierra los ojos y busca en ti en dónde está. Les cuesta un rato encontrar el lugar en el que sienten algo y les cuesta un rato más definir qué sienten y no digamos cómo se llama. Entonces, imagínate que estamos mm. en una relación de pareja y tú me agredes. Yo ni siquiera me enojé. Ni siquiera me sentí mal. Ni siquiera... Y si lo sentí, no sé qué es. No sé cómo se llama, ni en dónde está, ni qué lo provocó. ¿Por qué? Hoy en día tenemos mucho menos comunicación acerca de las emociones. Entonces, me ha tocado en este año en especial que los niños y los jóvenes no están asistiendo a los centros escolares, están más desatendidos de cómo se siente esto de estar con otro, de cómo se siente esto de estar conmigo. Porque como están solitos o están en el aparato este, ya no hay un sentir. No, y
0: un poco se idealiza de cuando lo había. Yo no sé si los chicos que sufrían de bullying hoy Ah, están a salvo.
1: no, no están, no están. No están a
0: salvo, ni ni porque no se miran físicamente. No. Entonces, porque se bullean a través de redes. Ajá. Entonces, tú decís, si yo no lo tengo, lo idealizo, que te pasa también en las relaciones. Ajá. Cuando, con Fernando y yo lo hemos trabajado en otras oportunidades, sí, sí, la sí. forma, la, con tapping, con GMDR y con uh-huh. todas las herramientas que hay para desinstalar la idealización, pero no me dijiste que te dejaste, se terminó la relación con esa persona porque te humillaba, te trataba horrible, te ofendía, te ignoraba, te dejaba plantada, pero es el amor de tu vida, no vives sin él, no esto y no lo otro, entonces... Es una incongruencia Es que no hay horrible. una
1: definición de mi amor propio. Entonces, como yo no tengo idea de qué hay adentro de mí y tengo sellados o cerrados los sentimientos y las ideas propias, lo que sea que me den allá afuera bien. me hace Muchas sentir gracias. algo. El cuerpo, el dolor. Eso. Lo que el otro me da, me hace sentir. Entonces, le da emoción, le da forma a mi vida. Entonces, tenemos unas grandes tareas en volvernos a hablar acerca de amarme, acerca de ser feliz, acerca de respetarme. Porque ya desde mi amor, mi felicidad y mi respeto, eso voy a pedir. Y eso voy a dar. Mm. Y eso voy a permitir que me den. No voy a dar a mí, Ajá, porque si yo estoy acostumbrada a que me maltraten, ¿por qué no te voy a permitir que me maltrates? Si yo estoy acostumbrada al abuso, ¿por qué no voy a abusarte? Si así es. Entonces, tenemos grandes heridas como grupo social. Y creo que ahorita... Han habido terremotos en en lo social que nos están obligando a a buscar estos orígenes olvidados, a buscar la caja sucia guardada del juego de de mesa con las reglas.
0: O a generar nuevas formas que creemos son las salvavidas y de que esto viejo pase eh, de moda o, o pasar la página. Ah, sí. con, con, hablábamos contigo con, ti, ah, con sí. Judith fuera de, sobre esas nuevas formas de relacionarnos ah, que sí. tenemos con el ser humano. Importante. El poliamor, el ¿cuál era la otra que dijiste tú? Eh, la poligamia,
1: entonces... Las, si, la relación casual, la ¿sí? esta de la costón de la noche. Y dicen,
0: no es que sea falta de compromiso, es que tienen otras ideas uh-huh. en la mente donde lo que se usaba, o sea, la usanza la soltería, de nuestros abuelos era no coincide, pero la soltería hermana, está claro. muy actual. El profesionalizarte, el no querer tener hijos, el mantener tu estado de soltería, el, o sea, el hacer tu propia fortuna, el o sea, viajar, el tener el, eso los Abuelos Uf, o bisabuelos caerían, ¿no? se vuelven orando. a morir. Claro, pero no es por eso me encanta la frase que no podemos educar a nuestros hijos o, en el caso de mis hijos, a, a, su, a mis nietos Ajá. para un mundo como que ya el no que existe. yo mis papás fueron educados, porque eso ya no existe. Ya no está, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí podemos hacer con el, este nuevo mundo? Y no es que se perdieron los valores, Mm-mm. es que está cambiando se tiene que reestructurar la humanidad porque la humanidad avanza al, al, al suavecito voluntario o al empujón porque le toca. Y eso es lo que nos vino a hacer la pandemia. Creo yo que... Fue p- sutil. <risa> no más. <risa> Nadie Ay, nos sa- Fue terremoto de 10 grados, creo yo. Entonces, y lo interesante como agarró a todo el mundo. A todos, todos, todos. Todas las culturas, uh-huh. todos los niveles socioeconómicos. O sea, aquí sí se vio todo el mundo sacudido. Entonces, ok, ya los Dios se mareó. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué va a hacer? Aterriza, vuelva a, a ubicar nuevamente. Y, y seguimos con terremotos. ¿Qué va a hacer seguimos con esto que está sucediendo? De Eso es ser responsable uno, afectivamente, para empezar contigo sí, mismo. Sí, totalmente. ¿Y cómo te vas a relacionar desde estos nuevos espacios con los demás? O sea, todo es una renegociación constante. Nos tocó violento ahorita.
1: Con estos dos años. Pero es que sí necesitábamos, Carolina. No podíamos seguir. Salir de la eh, zona cómoda no lo íbamos a hacer. Imagínate que tenemos, antes de la pandemia, tenemos idealizado el tema matrimonio. Y la gente vive mal en el matrimonio. Ahorita supimos dentro de la pandemia de cuántas mujeres y cuántos hombres o niños o viejitos o padres que al estar encerrados dentro de la casa sin posibilidad de salir, fueron víctimas de terribles abusos y malos tratos de parte de su sagrada esposa o su sagrado esposo adentro de casa o de su padre y de su madre. Entonces, nosotros tenemos que entender que la pandemia es un terremoto necesario porque aquellas estructuras viejas definitivamente ya no funcionan y que como toda remodelación, yo siempre digo, cuando vamos a remodelar, la primera etapa es caos. La primera etapa es desorden. Tenemos que sacar lo que hay antes de elegir. Esta mesa se queda, esta silla se regala, aquel mueble se vuelve a a pintar, este color lo vamos a dejar. Hay un caos previo a la remodelación. Pero tenemos que aceptar, como tú bien dices, la fórmula de los abuelos ya no sirve. Y las fórmulas nuevas, aunque nos paren el pelo a las viejas generaciones, son más honestas. Es mucho más honesto vivir, vivir soltero y acostarte con quien se te dé la gana. Es mucho más honesto vivir en... Un poliamor, si eso es lo que te gusta. Es mucho más honesto decir, no quiero tener hijos y sí me voy a dedicar a viajar. Y es muy honesto decir, yo sí quiero el paquetío tradicional, quiero mis dos hijos, mi perrito, mi esposo, mi casita. Se vale. Uh-huh. Pero lo interesante es que estamos escuchando que aquellos soñadores que sacaron desde ba- la basura sus sueños están diciendo y ¿por qué no? La
0: cosa aquí nada más para que quede el comentario Dagmar es todo lo que podamos elegir, mientras más conciencia tengamos mejor, porque va a haber dos espacios de posibilidades de donde elegimos siempre. Uh-huh. O lo hacemos desde el miedo o lo hacemos desde el amor. Así es. sí. Entonces, cuando lo hacemos desde el amor, lo hacemos de una manera responsable. Ahí estamos. Entonces, puedo no casarme, puedo no tener hijos, puedo seguir estudiando me hasta amo. que me muera. Me puedo respeto. no estudiar. Puedo, o sea, puedo hacer lo que elija, pero ahí ya acaba toda la justificación uh-huh. y necesidad de defenderme. De, de querer convencer a la sociedad de tal cosa, entonces, pero si lo hago desde el miedo, carajo el mundo entero se me viene encima, pero no estoy tomando en cuenta que soy yo quien está generando que el mundo entero se me venga encima, porque el mundo solo me está reflejando que lo estoy haciendo desde el miedo.
1: Y como hablábamos con Judith antes de entrar al programa, hablábamos acerca del comunicar uh-huh. para que no haya miedo Para que que la luz esté aquí aclarando y el amor esté presente en cualquiera de las decisiones que tomé. Quiero tener tres parejas. No quiero tener ninguna pareja. Quiero tener hijos. No quiero hijos. Quiero matrimonio. En ese momento, la, la palabrita mágica es comunicar. Ser honestos. Lo que pasa es que volvemos al principio. Yo solo puedo ser honesta Sí, sé que me gusta. Yo solo puedo ser honesto si me conozco y me respeto. Entonces, yo te digo abiertamente: fíjate que a mí esto de las relaciones de pareja, pues como que me da alergia. Entonces, yo he elegido tener acostones y no comprometerme. Entonces, le entras, ahí estás. Ahí está. Mi comunicación, y dicen en la comunicación que lo que yo expreso es mi regalo y mi responsabilidad llega hasta aquí a la mitad de la mesa. Lo que tú escuchas Mm y lo que tú decides hacer con lo que te acabo de regalar, tú vas a usar todo el regalo, vas a usar un pedazo o vas a usar o no lo vas a usar. Entonces, Mm yo como responsable... Afectiva, primero debo conocerme, amarme, respetarme, saber mis límites, cuidar de mí. Entonces, te ofrezco a ti, esto es lo que tengo para ti. Si yo me ofendo con tu oferta, quiere decir
0: que mi postura mental es totalmente rígida. Ajá. No Por estamos eso, en la misma entonces, página. Me voy a sentir ofendida, me voy a sentir uh-huh. ninguneada, humillada y lero, lero, ¿Cómo me hablas así? ¿Qué te crees sí. es que soy una
1: cualquiera? ¿Dónde hemos visto eso, Carolina? <risa> <risa> Fíjate, no, sí, no, sé. no, entonces,
0: <risa> si yo me ofendo ante la propuesta de alguien, algo más de algo de eso que esa persona está mencionando, ofertando, me lo, me lo estoy
1: adjudicando. Como como víctima. Sí, en herida. ¿Sabes cómo qué? Como se me ocurre en el ejemplo este que estamos tomando algo como, o sea, que no te vas a hacer cargo de mí. O sea. (risa) O sea. O sea, que yo tengo que usar mis brazos. Sí. No vas a usar tus brazos para guiarme. Mm.
0: ¡Qué fuerte! (risa) No, pues sí, sí, suena burla, pero no lo es, es una cruda verdad. Es
1: ciertísimo, porque la víctima, la característica de la víctima es no hacer. Y como yo no hago, el otro hace y a veces me gusta lo que hace y a veces no me gusta.
0: Entonces... Pero no me quejo de lo que no me gusta si sí, lo estoy usando, pero ¿por qué no nadas crawl? ¿O por qué no nadas mariposa? Pero yo quiero ir pa? arriba pataleando nada más durante los siguientes dos kilómetros.
1: ¿Querés tú nadar crawl? Nada tú, crawl. Pero no, ¿cómo? Acuérdate que cuando eras niño, te, abraste, te amarraron los brazos y te amarraron las piernas.
0: Mira, el Nick Poyachich aprendió a nadar. Mi gordo no tiene brazos, no tiene piernas y él puede hacer, es más, es papá y puede hacer un montón de cosas dar Amor es algo de las cosas más grandes que él puede dar en sus abrazos. Imagínate, abrazo se le dice al, le- al hecho de pegarte a alguien y-, y tener un contacto y quedarte así sostenido un ratito, sintiendo la energía de afecto, de respeto y de dignidad que esa persona siente por ti. Porque él no te puede, no, no, te, no, no te pone Pero en te de Pero está tan
1: completo sí, en su sí, espíritu que te y está tan satisfecho y sus espacio lo tiene tan pleno que aún sin brazos sí. y aún sin piernas te abraza. Y, y, y nada, y hace natación.
0: Él llegó a eso después de vivir una serie de procesos y adaptaciones a su realidad.
1: Física. No fue que él,
0: sí, él cuenta todos sus miedos y cuenta el pavor que tenía de que su hijito fuera a nacer en las mismas condiciones que él. Él cuenta cómo el conocer a otro, a un niño, que había nacido con las mismas características que él, lo aterrizó a él, también a su realidad, o salir bastante del, del victimismo, porque todos, ante cualquier cosa que no se consider, y lo voy a cerrar entre comillas, uh-huh. que no se considere normal, uh-huh. lo ponemos en automático, en desventaja. Así es. En, en menos. Y en, solo
1: es otra forma exacto. de expresión. entonces Otra forma de sentir Las personas
0: que tienen claro, solo te, te vuelvo a remarcar la, la diferencia de las decisiones que tomamos y cómo elegimos relacionarnos con nosotros y con los demás, si lo hacemos desde el amor. Yo vi una entrevista en el caso de lo del poliamor, yo dije yo quiero oír sobre eso porque quiero ver qué que hay en la mente de la gente que y lo es puede muy vivir antiguo, en poco. Carolina,
1: es muy sí, antiguo. Pero para y... mí era novedoso sí, el, el que te lo presenta. Miles de miles de años en las muchas culturas. Sí. Pero en la era moderna está satanizado. Pero no sé si en las culturas anteriores
0: era impuesto. Es como que el, ¿cómo se llama? El que tiene sí, su fue, su harén, el, ¿cómo se llama él? Sí, pues, ajá. Que tenía el, sus 100 el mujeres el ahí. Sultán. sí, ellos. Eso era impuesto al resto de las 100 mujeres. De las, y él iba eligiendo con quién 100, con quién no, con cuándo, con, con quién tenía si no hijos, había con, libertad, tiene no, razón. Las mujeres eran metidas en ese cuadro. Entonces, hoy para mí el poliamor del que se habla hoy en día es ese de, mira, eh, tú y yo estamos casados, pero ¿y si entra una tercera persona? Y esa entrevista que yo vi, estaban ya sopesando los tres que entrara una cuarta persona a la ecuación, otro hombre. No creas tú que otra mujer, porque cualquiera diría la fantasía hecha realidad de un hombre, de acostarse con varias mujeres a la vez. Y no, él no es... Él no veía eso de, me voy a acostar con dos al mismo tiempo. Era una a la vez. Y tenía actividades que hacía con una y tenía actividades que hacía con otra. Entonces, yo digo, interesante, porque eso jamás pasa por Para la... Para el agotamiento, <risa> No pasa por la mente de uno, porque no está en nuestra sociedad o en nuestra cultura. Eso, o no digamos en la religiosidad.
1: No, y en la tradición permitido, avalado. cristiana, ¿Sí? por supuesto que no. Está
0: condenado. Pero cuando tú ves a la gente... Yo, yo, le veía la cara a una de la, porque una mujer era la esposa y la otra era la, la otra, la, la, pa, la otra para. Yo dije así. Entonces, decía la paz que tenían, la naturalidad con la que hablaban, y decía no cabe duda que para todos da Dios. Y que que tú puedas vivir una relación así con tanta claridad, con tanta transparencia, con las reglas. No había dobleces ahí, ni reglas ocultas. Ahí estás. Todo estaba puesto sobre la mesa. Y el que se quiere subir al juego, se sube. Y el que no, se queda abajo si quiere despotricando. Pero el que está subido en el juego, se lo está disfrutando. Y no es que esté bien o esté mal. Está nada más. Y son cosas que están pasando hoy en día en la sociedad que nos negamos a
1: observarlas no tiene, a observar, y punto. sin juzgarlas. ¿Pero qué hacemos?
0: Condenamos. Y, y somos tan... Pecado. Sí, claro, tan pilas de quién se va al infierno, quién se va al cielo. No estarán ellos más en el cielo que uno que se la pasa, critica, que critica, condenando, que condenando.
1: No Y algo que me llamó mucho la atención de lo que nos expones ahora del poliamor y esta entrevista, eh, me puedo imaginar cuántas personas... De las que conocemos viven en poliamor, pero sin las solo que no lo tienen expuesto. Pero la mayoría de la gente vive en poliamor, uh-huh. solo que no está traído arriba de la mesa, está debajo de la mesa, escondido. Pero los amantes, las amantes las infidelidades. Las catedrales y las capitas, o sea, eso ha existido. El jardín desde... y el patio.
0: Sí. <risa> sí, sí, de, de, de...
1: sí, eso ha existido, eso es más viejo que la maña de pedir fiado. Pues. Pero, Pero imagínate ponerlo claramente sobre la mesa. Siempre va a haber gente a la que le va a gustar
0: eso y va a participar y felices los ocho. Eh, y va a haber gente que lo va a condenar, va a decir no, 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 o va a elegir sencillamente en paz, yo quiero uno a la vez, pues, o sea, y voy a, a vivir esta relación con todo lo que esta relación tiene para darme y todo lo que yo tengo para darle uh-huh. a esta relación y si esto en algún momento se termina y llega a una nueva relación pues buscaré hacer eso mismo con esa nueva relación, pero o oh, ya lo probé y ya no hay gente que también elige quedarse, yo le dije, no, no, ni voy a hablar de eso, ah. eh, no, 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 ni, ni viene al caso, pero okay. eh, si hay personas que enviudan, que se divorcian y que eligen o que no se han casado nunca y eligen ese estado para el resto de su vida Así y uno es. lo ve como, ay no, pobrecita. ¿No será uno el pobrecito que puede andar muchas veces con fachadas y con cosas queriendo hacer
1: otra cosa y no animándose? ¿Quién es más pobrecito? Es que el tema es si tú te conoces, si tú te amas, si tú te respetas, si tú tienes tus límites, tus deseos y tus objetivos claros y sales al mercado y te vas... Por la sección del poliamor, por la sección de la monogamia, monogamia, por la sección del matrimonio tradicional. De la soltería. ¿A dónde vas a ir de compras? Porque tú ya tienes suficientes puntos, suficiente dinero emocional, porque te amas y te conoces. Entonces, tú lo que me transmites de esa entrevista es, estas personas se amaban, se conocían, se, se hicieron la desde pregunta desde su mirada. Uh-huh. y se invitaron a esta propuesta y los otros en su libertad aceptaron. Correcto. Entonces, es una nueva fórmula en que nos está enseñando mucho, como la nueva fórmula que para mí es fantástica de tantas personas que eligen no tener hijos tantas personas que eligen no casarse que eligen solo vivir juntos, que eligen vivir solos estamos ante las nuevas propuestas y estamos empezando empezando a ser más respetuosos, sabes Carolina uh-huh. por lo menos a que en un espacio como este se diga en voz alta a mí ¿Qué me importa cómo vive el otro? Si el otro y la otra pues pagan sus impuestos, tienen una vida digna, limpian su acera, eh, eh, ¿a mí qué más me da cómo viven ahí adentro? Pero esta no es una enseñanza común. ¿Qué nos dicen? Juzguen, critiquen, señalen, Condenen. condenen. ¿Y sabes qué es lo que ha encontrado la psicología actual, la neurología, el estudio de las células? Que a mí me enferma criticarte, que a mí me intoxica hablar mal del otro y que a mí me da lo mismo al final del día lo que el otro hizo o dejó de hacer. Entonces, tenemos una responsabilidad afectiva en primer espacio hacia mí y en segundo lugar hacia los otros, lo cual es una gran novedad, porque hasta como nos comentabas, en este poliamor de la historia, no era libre, eran esclavas, tienes razón.
0: Sí, no, se, era voluntario. no era que la mujer tenía no. 100 hombres no, en no, la no. casa y otros eran un hombre con cien mujeres. No, era él, el terrateniente, Dueño. ella, el, el, y el que decía quiénes uh-huh. y eran de su propiedad.
1: Uh-huh.
0: Y, y elegía uh-huh. ¿Con, con cuál, cuándo.
1: Entonces, ¿para imagínate qué? el regalo de ahora de nuestra sociedad en el que cada quien puede elegir de qué color tiene el pelo. Que si tiene que tatuajes, come que, no come. que si come carne o si no come carne, que si come queso, que si no come queso, uh-huh. que si. Uh-huh. Imagínate. Pero por supuesto, esto es el terremoto. <risa> Fíjate que lo, el, el que se resiste y lo vive como terremoto y sí, va a seguir sí, sí, en sí. la condena.
0: El que fluye. fluye. Diciendo, Dios santo, tengo tanto de verdad agma de qué ocuparme yo de mí. Me doy cada vez más tengo cuenta. hay tanto que
1: corregir de todo <risa> de esto verdad. que me metieron en la Hay tanto que limpiar, Uy. hay tanto
0: que soltar, hay tanto que sanar, hay, hay nuevas posibilidades uh-huh. que puedo elegir ver darme libertad y sí. darle libertad a los demás de ser lo que bien quieran o puedan ser, porque yo no sé qué vino cada alma, Dagmar, a experimentar. ¿Y, y por qué me meto? ¿Con qué derecho? Sí. Y, y luego entiendo que a nivel almático no hay género, o sea, a nivel de los no. ángeles y todo eso, no hay hombre, no hay mujer, no hay, o sea, el alma no es femenina ni masculina. Mm-mm. El alma es un como desprendimiento o una parte de Dios una que viene a experimentarse. De Dios. ¿sí? En, en un cuerpo humano que aquí sí necesitábamos para la reproducción un hombre y una mujer. Sí. Necesitábamos para las fines dos polaridades. Sí. Y
1: para la dualidad.
0: Uh-huh. Era parte de la polaridad, ¿verdad? Entonces se complementan y biológicamente se reproducen y existen todas las especies, aunque los hay hermafroditas, Ah, así, los hay en plantas, los hay en animales, entonces dice uno, ¿cómo es la cosa? Pero no fue como que soltaron así, como que todo el mundo tiene la posibilidad de tener uno o los dos sexos, háganse pedazos. Imagínate si con uno nos hacemos bolas, ¿qué tal si fuéramos hermafroditas todos? Calcula porque si sí hay especies sí, en el sí. planeta que tienen ambas facilidades y de autorreproducirse, pero si nos está costando como estamos ahorita, yo qué tal si nos dejan todavía más libres, y dice mientras nosotros creamos, dice Mario el doctor Mario Alonso Piuch, que mientras nosotros sigamos creyendo que somos materia, estamos condenados, mm. no somos libres. Genial. Estamos condenados a las leyes de la materia. Cuando empecemos a pasar a la fase que somos más allá de la materia y somos energía, ahí las posibilidades se expanden. Entonces, uno, wow. De verdad que cuando te
1: abrís de corazón a oír nuevos conceptos, Dagmar, tú decís, Las posibilidades son infinitas y nosotros como seres humanos en la materia nos hemos creído dueños absolutos de la verdad y nos hemos vuelto rígidos en establecer dos verdades. Y si algo se está entendiendo actualmente es las posibilidades son tan infinitas como seres humanos existimos. Y mientras sigamos condenando y castigando a la expresión de cada ser solo nos vamos a seguir generando más dolor porque lo increíble es que las personas que eligen una forma de vida distinta tienen otra libertad Y, y la llegada a esa libertad les costó batallas es dejar atrás creencias Les costó de otros todo abandonos mm-hmm. humillaciones y, y muchas limitantes ex, eh, impuestas por un es externo de nuevos permisos entonces sí. nosotros ahorita los estudios nuevos en, en, en las células los estudios nuevos en las neurociencias los estudios nuevos en la física cuántica, están abriéndose y, y van a mil <risa> y nuestro cerebrito maleducado está solo perplejo así. Sí, sí, como sí. como es cuando cuando iluminan el, en la noche aún, como venado encandilado estamos todos así. <risa>
0: <abiertos>. <risa> Los ojos abiertos. <risa> sí, sí. Pero dice el doctor puch que... Son 20 o 30 milisegundos uh-huh. lo que toma que esa parte del cerebro que tenemos acá atrás de lo prefrontal uh-huh. que caigas en cuenta en ah. los momentos wow, los momentos ajá, ajá, ajá. son puf, cuando. Ah, sí, y eh, se, se siente. Sí, la revelación. <risa> tada, la que si fuera caricatura, se iluminó y se y sonó el sonido de ángeles. Que cuando tú. Internamente, porque eso nadie lo puede no. hacer por ti, ni tu te terapeuta. El terapeuta te acompaña y te puede dar herramientas, pero ese, ese destape es tiene que ser contigo. interno. Y cuando eso se da, ¡oh, wow! O sea, <risa> <risa> bienvenido a la libertad. Sí, bienvenido al amor, bienvenido a aparecerte más a quien tú
1: realmente eres. Ay, ¡Qué rico va tú! ¿Sí? Y ahorita estamos en este espacio en el que la libertad está invitándonos la felicidad está invitándonos el recordar mi misión y el retomar mis dones está siendo posible el alcanzar tus sueños además el mundo es chiquitito Carolina yo me me acuerdo cuando era pequeña y hablabas de, de otro país o hablabas de Europa o hablabas de Asia, era
0: Muy lejos.
1: Era más allá de la luna, de lejos. Y hoy en día, eh, si tienes el regalo, la posibilidad de tomar un avión, a lo más son 10 horas, a lo más son 15 horas. Y y si no tienes la posibilidad, tenés el video, tenés la posibilidad de ver al otro en en la China, en Australia. eh, Estamos... El mundo se hizo pequeño y nosotros estamos aquí viendo cómo todo se reconstruye, todo se vuelve a adaptar y lo más importante creo yo es cómo nos movemos en el amor y cómo nos alejamos del miedo aprendido. Esa es la tarea actual. Eso es lo que está pasando. Yo creo que el, eso que acabas de decir, explicar de lo que el
0: mundo se hizo pequeño, nos muestra la cantidad de tiempo y energía que utilizamos para enfocarnos afuera. Uh-huh. Y eso nos lleva, o okay, que ya descubrió usted que no está tan lejos, porque ahorita en avión usted ya no tiene que hacer viaje en carreta ni a pie y luego atravesar el océano. Ocho a nado, días en, o en mula sí,
1: sí, para no. ir Sí. De Guatescuintla. Sí, <risa> sí, así con todo <risa> cuenta los abuelitos. No Eran ocho estoma? días en mula de Guatescuintla. <risa> sí, imagínate, entonces tú decís, no, ya
0: viste que las distancias ya no son tan largas. Cuatro
1: que, meses en barco, claro, Carolina. inventaron
0: naves, inventaron artefactos, ah, la rueda. Qué lindo. Y todo lo que nos acortó la distancia. Pero eso habla de lo que nos entretuvimos afuera, Dagmar. Eso nos lleva ahora a dar el giro adentro, y hacia el mundo adentro, interior y tan vasto, porque estamos más lejos que la luna de nosotros mismos. Totalmente. Y total cuando vez. vuelves a ti te vuelves responsable afectivo.
1: Y vas a ver el desorden que tenés ahí adentro, el matorral. Está bonito.
0: Está bonito. <risa> ahí es hay de todo ¿cómo ahí no se iba abandonadas a hacer rampas, cosas. Es madre. <risa> si solo fiu, 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 fiu. fue un fue che, che che che, porque era el aprendizaje, lo que tenemos como aprendizaje es acumule, acumule, tome, tome, haga, haga, ponga, ponga, quite, quite, asfixie,
1: deje o que <risa> siga conquistando. Esa tu receta cocina no la quiero, no, gracias. Imagínate. <risa> no, 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 señores, no es así. Pero, es, ¿sabes? Es, ahora que hablábamos. Palma. En calma. Ahorita que hablabas de, del mundo pequeño y de, de, de la rueda y del de avión. conquistamos el
0: mundo y la luna. Vamos
1: a conquistarnos ahora nosotros. Sí, sí hombre. Sí. Pero recuérdate que en el momento en el que apareció el ferrocarril, el grupo humano se dividió en los que amaban el ferrocarril y entendían para qué venía. Y el otro grupo el del miedo, el del juicio en el que quemaban quemaban los ferrocarriles, quemaban las vías, porque decían que de qué iban a trabajar ahora y que eso era el diablo, que quién les había dado la información. Entonces, todo nuevo aprendizaje, todo nuevo proyecto, toda nueva reformulación de de nuestro entorno social Viene con la postura de los que están a favor del cambio y entienden para qué viene sí. y los que están en contra porque lo temen.
0: El problema del cambio mal comprendido, creo yo, es porque se le dio un estatus que no tiene a la permanencia, que es seguridad.
1: Ah. ¿Quién? Aquella palabrita de la lo seguridad. permanente era seguro. Y
0: que, y que existe. Lo permanente <risa> sabe más a lo conocido, pero eso no quiere decir que sea lo seguro, Uy, no. que sea lo óptimo. Ahí crecemos poquísimo, cuando en el cambio es estar todo el tiempo pendiente de abonarle la tierra, ponerle piedritas, echarle su agüita, ah, bonito, qué sombra, qué sol y que todas las cosas que requiere una planta, un ser humano y cualquier ser vivo.
1: Que viene en cambio, en innovación, innovación, en vida. Innovación. Sí. La perman- la est- el, el, el estar quieto significa estar Muerte. muerto. Sí. ¿Sí? Y a ti eso ya, ahí ya no hay nada que
0: hacer. Entonces. No le temamos al cambio, crezcamos, aprovechemos todas las oportunidades que la vida nos ha dado, Dagmar, para crecer, para eh, conocernos, para amarnos, para a, aceptar como somos nuestras debilidades y nuestras habilidades con las virtudes y verlas también en los uh-huh. demás. Empecemos a tratarnos a nosotros mismos con las posibilidades de toque a grande que podemos llegar a ser para que lo podamos dar también a los demás, tratemos a los demás como personas dignas uh-huh. admiremos en los demás todo lo que hacen bien ¿cómo queremos corregir? es parte del cambio erróneo
1: es que queremos corregir, te lo digo por tu bien, pero ahí te estoy jodiendo ¿Cuán, pues. ¿cuánto estoy? beneficio voy a obtener si te observo y entiendo por qué lo haces y si a mí no me sale te agradezco tu aporte. Pero te observo para criticarte. Te observo, porque dice, cuando uno emite
0: un juicio, el problema es que cree que es verdad. Le da tinte de verdad y no es. Es solo una opinión que uno tiene. ¿Qué decir? Y además decir? no
1: sabemos qué desayuno, sí, de qué humor no. amaneció, qué le pasó ayer. Porque si quieres, somos muy variantes.
0: Pero si quieres darle un auténtico feedback
1: uh-huh. a
0: alguien, una retroalimentación, Sé objetivo, cabal.
1: Pero eso tampoco lo tenemos muy claro. No, dice tú. que lo
0: damos en forma de juicio. Entonces, ahí la persona dice, no, yo no quiero que me ju- enjuicen ni que me den retroalimentación, si lo que van a hacer es criticarme. Gracias, así estoy bien. Entonces, dice, no, ja, por eso es que nos cuesta evolucionar. Por eso las ruedas de la vida se atoran tanto. Hay sí. tanto desconocimiento. Hay tanto concepto vital.
1: Dagmar, mal aprendido. Sí, hombre, ¿sabes que Yo siempre digo en las escuelas primarias deberían de enseñarnos de esto. Total. Del amor propio, del respeto a mí, del respeto al otro, uh-huh. del que el juicio, de que el juicio, el juzgar y el hacerle daño a otro me enferma, le hace daño a mis células. Es Acaba con tu sistema
0: óseo. Acaba con tu sistema muscular. Acaba con tu salud mental. O sea, acaba
1: con todo. Es archivenenoso. Es tóxico. Que cuando tú guardas una cólera con alguien o guardas un enojo con alguien, al otro no le pasa nada. (risa) Te pasa a ti. El veneno te lo tomaste tú. Entonces, imagínate en este momento cómo la exposición en la actualidad a la pandemia la exposición en la actualidad al virus el que cada casa ha tenido alguna muerte cómo este espacio nos está redirigiendo hacia la persona en la que yo tenía mi estabilidad la persona en que era mi seguridad, se murió en 15 días. ¿Y ahora yo qué hago? Porque esa persona tenía mis brazos y tenía mis piernas y era la fuerte de la familia. El momento de volar, abatir el vuelo. Entonces, aquellos que no estamos, como decías tú, haciendo caso a la fluidez, pues nos están empujando. Y ahorita la enfermedad y la muerte nos está dando gigantescas lecciones de no todo está escrito y no todo funcionaba. Atrevámonos a los cambios.
0: Es lo único
1: permanente. Es
0: lo único el real. Cambio. El cambio. Sí. Y benditos sea Dios, no somos los mismos de hace media hora, Uy. de hace 50 años en mi caso que tengo 62, no somos los mismos, Ala, no. como tampoco somos los mismos de que voy a hacer cuando cumpla 63, cuando cumpla 70, cuando cumpla 90, no soy la misma. Sabes que a mí me da
1: tanta ilusión mi 50, estoy ilusionadísima. ¿Y cuánto te falta? Dos años, un año y sí, okay. casi casi dos. Y estoy ilusionadísima y... Y me pasa mucho que a donde voy están, que si el botox, que si el no sé qué, que si, y yo así como, yo nunca he sido más feliz. Y me muero de la ilusión de los 50, y me muero de la ilusión de los 60, y quiero ver yo tengo que, eso de los 70, sí. verdad, uh-huh. es que definitivamente vamos adquiriendo libertad. Vamos adquiriendo felicidad, vamos adquiriendo sabiduría, vamos botando basura. Mm. Hay que mm. quemarla para que nadie más la agarre, va ¿no? sí. <risa> Pero no, ya es suficiente que en produzca. Un tu reciclaje. Sí no agarre la, no la, la agarre nadie más, por favor. Pero por Dios. Sí. sí pero volvámonos. sí, disfrutando eh, estos nuevos aprendizajes, pero sí. Ni Carolina ni yo nacimos expertas en el tema. Nos arrastraron los trancazos. También juzgamos. También nos metimos en, en la hoguera a quemar a alguien más. Uh-huh. También somos educadas en la tradición. Bien educadas, bien obedientes. Pero un día no fuimos tanto. desobedientes. <risas> pero un día fuimos desobedientes y mandamos al chorizo sí. las exigencias externas y empezamos a buscar hacia adentro así que sí. este bienestar y esta plenitud que orgullosamente digo que tengo y que sé que tú también sí. es una invitación para ti que nos sí. escuchas porque tú también tienes esto adentro seamos parte de los que juntos
0: construimos nuestra vida esta nueva vida Dejemos de ser del grupo que ahí la lleva, ahí la va pasando, porque eso se llama sobrevivir y no venimos a esta tierra a sobrevivir. Vivimos a experimentar la vida con todo lo que tiene para ahí nosotros. Es bien sí, dime tú si de los trancazos no hemos salido más fortalecidas. Entonces, sí.
1: se peina uno otra vez.
0: Ya está recto a la raya, dice el camino del pelo. Entonces... Eh, Se puede hacer y si usted cree que solito no puede, busque ayuda. Dagmar es una genial acompañante terapéutica para que usted pueda hacer su propio proceso en el camino que juntos encuentren. Es el mejor para usted en la velocidad suya, no en la de nadie más. Y el momento usted lo elige también. Así que, gracias por acompañarnos en este tema, donde pueden ustedes contactar a la licenciada Dagmar Polasec, si es en Instagram, está como Dagmar Polasec Psicóloga GT, en Facebook, Dagmar Polasec Psicóloga Clínica, y en teléfono de la clínica, no, doy mejor el WhatsApp, que es más sí, fácil sí, sí. para mí, yo amo los WhatsApp, Ay, porque yo los amo. rápido se responde. No,
1: no hay que hacer la visita. Sí, sí. No hay que ir a la clínica,
0: <risa> <risa> o sea, el 5533 3035, repito el teléfono del WhatsApp, 5533 3035 y si desea escribirles al correo dagmarpolasec y si no se ha suscrito lo invitamos a que lo haga www.carolinalamujerdehoy.com.gt Tenemos nuevo material que compartimos con ustedes desde la página en forma de video. También hay oraciones, hay meditaciones y descuentos para cuando tenemos nuestro evento mensual de los cafecitos, que eh, son también talleres y herramientas que nos invitan a la transformación. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ti.